0: Hai, aku Adira. Kali ini, aku akan memandu kalian untuk mengetahui lebih jauh hal-hal terkait dengan dunia animal, khususnya animal welfare di Indonesia. Di sini akan ada banyak pengetahuan seru dari para ahli maupun yang berpengalaman, dan siap membagikan ceritanya kepada kalian semua. Duduk manis? Mari mulai petualangan seru kalian bersama Petku Indonesia. Bersama Petku, yuk kita berikan kehidupan yang lebih baik untuk hewan di sekitar kita. Halo semuanya, selamat datang di podcast Petku Indonesia. Di episode kedua hari ini kita kembali hadir untuk membahas hal-hal ataupun isu-isu terkait dengan animal welfare di Indonesia dan tentunya akan semakin seru dengan pembicara yang juga lebih lebih dan lebih lagi ke depannya. Nah kebetulan malam ini sesuai tema kita, kita akan membahas tentang animal welfare dalam kacamata veterinarian. Dan kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, narasumber yang bakal membagikan insight, pengalaman, dan juga hal-hal seru kepada teman-teman semua terkait dengan animal welfare, yaitu Dokter Radian. Halo, dok. Ya, lo. Nah Oke, okay, dok. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut so, lagi, do. boleh kenalan diri dulu nggak, dok? Namanya, gitu kan? Asal, dan mungkin juga baik. Be- nya gitu. Oke okay, siap.
1: baik Mas Adira. Jadi perkenalkan nama saya Dokter Hewan Radian Padian Saya Panggilannya biasanya Dokter Radian. Jadi saya dari Radian Pet and Care. Jadi Radian Pet and Care itu salah satu klinik hewan yang ada di area Jabodetabek. Untuk saat ini sudah ada 9 cabang. saya asalnya dari Malang, Jawa Timur. Untuk dulunya lulusan dari Universitas Gajah Mada sudah menjadi seorang dokter hewan praktisi sekitar tujuh tahun.
0: Oke. wow udah cukup berpengalaman lah ya, Mas Radenin. Udah tujuh tahun menjadi uh, veterinarian. Tentunya ada banyak hal-hal seru yang udah dilewatin ya, Mas. Oke, okay, Mas. Iya, ini betul ada pertanyaan pertama langsung aja nih. Menurut Dokter Radian deh, sebagai veterinarian, eh, apa sih definisi dari animal welfare itu sendiri? Jadi kalau kita berbicara tentang animal welfare atau
1: kesejahteraan hewan, pada intinya bagaimana kita membuat si hewan yang berinteraksi dengan manusia, baik dimanfaatkan untuk ternak, untuk hewan peliharaan, atau apapun itu, mereka bisa hidup dengan sejahtera. Intinya seperti itu, kalau kita bahas tentang kesejahteraan hewan. Jadi nanti akan ada aspek yang berbeda ketika kita memanfaatkan hewan sebagai binatang pekerja, binatang ternak ataupun binatang peliharaan akan ada sedikit perbedaan dalam hal bagaimana kita bisa mensejahterakan hewan atau binatang yang ada di sekitar
0: kita. Oke, oke. Nah, kalau kita ngobrolin tentang animal welfare menurut Mas uh, atau Dokter Radian sendiri nih, sejauhnya untuk di Indonesia sendiri udah sejauh mana sih? Uh, pencapaian ataupun isu animal welfare ini bisa disadari oleh masyarakat, gitu. dan juga penerapannya udah sejauh masih... di
1: era pandemi sekarang tidak bisa kita pungkiri bahwa semakin banyak newbie yang memelihara binatang, semakin banyak juga newbie yang peduli dengan binatang yang ada di lingkungan sekitar, tapi terkadang mereka lupa cara memperlakukan binatang selainnya binatang itu seperti apa. ada yang dia memelihara binatang, malah over memperlakukan binatang seperti halnya manusia. Mereka diselimutin, mereka diperlakukan lebih-lebih dari manusia. Sebenarnya itu salah. Kita memelihara binatang, kita harus tahu kodrat binatang itu seperti apa, jadi kita harusnya memperlakukan selainnya binatang itu seperti apa. Terus terkait, Uh, hobi-hobi baru dari masyarakat yang suka merescue, merescue binatang. Terkadang mereka lupa, memang niat baiknya ada untuk membantu mengobati, memberikan makanan atau nutrisi yang baik buat binatang yang ada di lingkungan, tapi terkadang mereka melewati garis batas yang seharusnya tidak dilakukan. Maksudnya apa? Terkadang muncul beberapa oknum, saya bicara oknum karena tidak semua orang melakukan hal ini, yang tadinya awalnya niatnya hanya untuk memberikan makanan, binatang-binatang liar, akhirnya belajar mengobati sendiri. Mereka lupa binatang tidak bisa berbicara, binatang tidak bisa mengeluarkan keluh kesah, binatang pun juga tidak bisa cerita mereka sedang mengalami apa. Dan tidak semua obat-obatan manusia bisa digunakan pada binatang. Sehingga seringkali muncul kasus kucing atau anjing khususnya yang sering diresi orang kalau nggak kucing, anjing, dibawa ke klinik dengan indikasi karena penggunaan obat-obatan yang salah. Mulai dari kena hepatitis, sehingga gangguan mata karena penggunaan obat mata yang tidak tepat Itu yang sering kita jumpain. Jadi kalau kita berbicara bagaimana kepedulian masyarakat terhadap binatang, tingkat kesejahteraan hewan, yang ada di lingkungan masyarakat Indonesia lebih meningkat dibanding era sebelum pandemi. Karena banyak masyarakat yang lebih peduli dan memiliki hobi baru untuk menimbulkan rasa kasih sayang dengan makhluk hidup yang ada di lingkungan. Tapi jika kita bandingkan dengan negara-negara maju, masih di bawahnya.
0: Oke. Okay. Wah, oke okay, mas. Berarti awareness dari masyarakat itu meningkat tentang animal level itu. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah dalam merescue ataupun merespon adanya terjadinya misalnya binatang yang butuh ya butuh pengobatan dan sebagainya, kita nggak boleh hanya salah asalan gitu ya. Ada iya, ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang memang harus. E, mereka dapatkan dan mungkin pengetahuan seperti itu yang harus kita tahu juga ya iya betul sekali oke oke dok nah pertanyaan selanjutnya nih sebagai dokter hewan pendapat dokter Radian sendiri sebagai dokter atau veterinarian mengenai kondisi binatang-binatang yang dokter temui ini sehubungan dengan animal welfare itu gimana khususnya yang di jalan itu gimana dok oke baik jadi sempat disinggung bahwa
1: masyarakat di era corona atau covid ini Kepedulian terhadap binatang di lingkungan semakin tinggi. Namun mirisnya ada beberapa masyarakat yang mungkin karena tidak tahu melakukan tindakan medis yang dikomparasikan dengan manusia. Sebenarnya ini tidak pas. Kenapa banyak kasus kita jumpain pasien-pasien datang di klinik dengan gejala hepatitis, gangguan ginjal, ada juga yang problem-problem kulit yang karena penanganan yang tidak pas, akhirnya membuat binatang tersebut yang niat awalnya mungkin mau ditolong, malah kita secara tidak sadar, malah mencelakakan binatang-binatang tersebut. Jadi mungkin ini PR kita bersama sih. Seiring dengan makin banyaknya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, khususnya pada binatang, kita harus terus mengedukasi hal-hal apa sih yang sebenarnya boleh kita lakukan terhadap
0: binatang sama yang tidak. Mungkin karena faktor ketidaktahuan masyarakat. Oke dok. Nah, jadi kan tadi banyak, tuh kan banyak kasus gitu kan, dia ya, di jalan tadi kan, kasus-kasus yang dokter ceritain. Kalau dari dokter sendiri nih, enggak ada enggak sih pengalaman yang menurut dokter, wah ini paling uh, paling berkesan gitu, khususnya dalam uh, dalam mendapatkan persoalan tentang hew, kondisi hewan di jalan dan dan positioning dokter dalam bantu mereka. Itu ada enggak sih paling berkesan, dok? Ceritanya gitu, pengalamannya. Oke, okay, baik. Jadi
1: setiap pasien pasti memiliki kesan tersendiri. Apalagi kasus-kasus pasien rescue. Pasti mereka memiliki background yang beragam. Mulai dari yang mendapatkan penyiksaan oleh manusia yang ada di sekitarnya. Hingga yang dia dilahirkan di tempat yang kurang layak buat bayi-bayi dilahirkan. Paling berkesan kita seringkali menjumpai. Jadi di sini yang harus digarisbawahi itu meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan tidak hanya pada golongan masyarakat yang berumur. Anak-anak SD dan SMP pun sering kita jumpai mereka datang ke klinik dengan membawa binatang yang baru saja mereka temukan atau yang binatang yang biasanya mereka kasih makan dan ternyata sakit. Dengan mereka menyisihkan uang sakunya untuk biaya berobat. Itu sangat-sangat berkesan. Kenapa? Kalau kita berbicara tentang kesejahteraan hewan, itu berhubungan dengan tingkah laku atau perlakuan manusia terhadap binatang. Kita memang sulit untuk menemukan rasa sayang, rasa cinta terhadap lingkungan kalau kita sudah dewasa, tapi berbeda dengan anak-anak. Ketika dari kecil mereka sudah memiliki rasa peduli terhadap lingkungan, betapa luar biasanya nanti beberapa tahun ke depan lingkungan Indonesia akan seperti apa terhadap binatang yang ada di sekitar kita itu sangat sekali berkesan. Kenapa mereka masih kecil tapi bisa memberi contoh kepada yang sudah dewasa dewasa bahwa kita harus peduli dan sayang terhadap lingkungan kita tidak hanya lingkungan tempat tinggal kita tapi juga makhluk hidup yang ada di sekitar kita.
0: Wow. Jadi teman-teman semua yang penting adalah dari kecil sedari kecil kalau bisa pemahaman ataupun pengedukasian tentang cinta akan lingkungan, akan makhluk hidup itu udah harus mulai ditanam ya dok agar kedepannya iya, bisa terus uh, besar dan bisa terus dibagikan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita keren sih ceritanya dok banyak oh, iya, sekali dok, nih, banyak ya, kalau pengalaman seru bisa sekali. gak habis-habisnya ya iya <pleas> yeah. oke okay, dok, uh, terus kita juga tahu mungkin dokter juga mungkin sering mendengar juga dan paham juga bahwa kan salah satu problem yang dihadapi hari ini kan adalah katanya overpopulation Khususnya binatang yang ada di Indonesia, gitu kan, terus juga e, mengakibatkan persoalan, contohnya kayak di, di beberapa tempat e, sulit untuk me- mewadahi atau memberikan lingkungan yang layak untuk untuk e, jumlah e, jumlah dari binatang yang semakin banyak tadi, atau yang over. Tadi. nah, pendangan dari dokter Radian sendiri bagaimana mengenanggapi e, kasus overpopulation sekarang ini, khususnya dalam dunia ini, Oke,
1: baik. Kalau kita berbicara tentang overpopulasi, biasanya yang kita bicarakan adalah binatang yang ada atau binatang liar yang ada di lingkungan masyarakat. Kenapa selalu mengkaitkan overpopulasi dengan binatang yang ada di lingkungan masyarakat? Karena ketika jumlahnya sudah meningkat, mengganggu aktivitas manusia yang ada di sekitarnya. Sehingga ketika kondisi overpopulasi tidak ditangani, akan mengganggu aktivitas manusia, termasuk binatang yang ada di sekitarnya. Banyak kasus-kasus kekerasan terhadap binatang yang muncul, baik itu kekerasan secara fisik maupun anak kecil yang mulai ikut-ikutan, tingkah laku orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita berbicara tentang overpopulasi, kita tidak boleh menutup mata. Mau tidak mau, masyarakat juga harus ikut bertindak terhadap problem overpopulasi yang ada di lingkungan kita. Hal nyata atau langkah nyata yang kita lakukan harusnya seperti apa? kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Mungkin dengan penangkapan-penangkapan kucing liar atau anjing liar, itu bukan solusi. Kita harus tari tahu dulu akar permasalahannya di mana. Apa sih yang menyebabkan overpopulasi ini? Karena kalau overpopulasi udah dibiarkan, pasti resiko kekerasan terhadap binatang akan semakin tinggi. Kasus-kasus kejahatan terhadap binatang juga akan semakin tinggi. Yang menyebabkan kesejahteraan hewan atau animal welfare akan semakin rendah. Karena pada prinsipnya ketika kita ingin mesejahterakan hewan, kita harus memperlakukan binatang yang ada di lingkungan kita selainnya mereka bisa hidup sejahtera. Lantas hal apa yang bisa kita lakukan? Langkah paling hewani adalah setidaknya kita melakukan tindakan depopulasi. Tapi depopulasi hanya dilakukan ketika ada wabah penyakit yang membahayakan manusia. Contoh wabah virus rabies. Virus rabies itu tidak hanya membaikan pada binatang, tapi juga manusia. Karena manusia yang terkena rabies juga bisa menyebabkan kematian. Itu sangat berbahaya. Lantas jika lingkungannya aman, tidak ada kasus-kasus penyakit yang bisa melakukan kemanusia dan membahayakan manusia, hal apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi overpopulasi dengan sterilisasi? Sterilisasi memang terkadang menjadi polemik. Ada beberapa masyarakat yang mengkaitkan bahwa sterilisasi itu tidak berperi kehewanan karena kita mengambil hasrat mereka untuk kawin. Kita mengambil haknya mereka untuk bisa memberikan keturunan. Tapi di sisi lain, kita harus pikirkan apakah dengan populasi yang banyak, dengan kita membiarkan mereka beranak pinak akan membuat mereka jauh lebih sejahtera? Belum tentu. Jadi sterilisasi bisa menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan untuk yang pertama mengurangi populasi, yang kedua menjaga kesehatan binatangnya, yang ketiga ketika binatangnya sehat, lingkungannya bersih, Manusia yang ada di sekitarnya juga akan sehat. Jadi, ketika kita memandang aspek kesejahteraan hewan, memang ada lima aspek kesejahteraan hewan, tapi kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Tidak bisa kita aplikasikan satu individu terhadap suatu populasi; suatu populasi pun juga tidak bisa kita terapkan pada satu individu karena akan berbeda. Jadi, untuk... Langkah overpopulasi tadi, salah satu tindakan yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan manusia dari potensi penyakit yang bisa menular dari lingkungan dan hewan yang ada di
0: sekitar adalah dengan sterilisasi. Oke dok, berarti isu tentang overpopulation ini bukannya sekedar tanggung jawab pemerintah juga ya dok? Artinya merupakan kerja sama masyarakat juga harus terlibat di situ. Nah, kalau menurut dokter Radian sendiri nih, Langkah-langkah apa sih dok yang bisa atau perlu kita lakukan sebagai masyarakat untuk meningkatkan animal welfare di Indonesia itu sendiri? Jadi gini, kalau
1: kita berbicara tentang animal
0: welfare, berbicara tentang kesejahteraan
1: hewan, itu erat kaitannya dengan budaya. Kenapa? Perlakuan kita ke lingkungan, perlakuan kita ke binatang itu tergantung dari... Didikan dari kecil tergantung apa yang dicontohkan oleh lingkungan. Animal welfare merupakan isu yang tidak akan pernah habis termasuk di negara-negara maju. Meskipun kepedulian terhadap binatang mereka lebih tinggi dibanding kita. Tapi langkah kecil apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan, rasa Kecintaan kita terhadap lingkungan dan menjaga agar binatang dan juga manusianya sama-sama sejahtera adalah mengedukasi. Cara mengedukasinya seperti apa? Edukasi itu tidak harus kita memaksakan orang untuk melakukan hal sesuai dengan pemikiran kita. Banyak terjadi keributan antara penyayang binatang dengan orang yang tidak suka dengan binatang karena perbedaan prinsip. Hal apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama... Sasaran untuk edukasi yang paling tepat adalah pada anak-anak. Mau tidak mau, anak-anak menjadi generasi penerus nantinya yang akan menciptakan lingkungan yang baru untuk kesejahteraan hewan di masa yang akan datang. Kita bisa mengedukasi anak kecil mungkin dari hal-hal yang sederhana. Kita memberikan makanan binatang-binatang liar di sekitar lingkungan kita kita mengajarkan anak kecil untuk berbuat kasih terhadap lingkungan. Mulai mengajarkan cara memegang binatang yang baik itu seperti apa. Banyak anak kecil melakukan tindakan kekerasan ke binatang karena ketidaktahuan mereka, mereka anggap lucu. Banyak kasus-kasus leher dikaretin, kaki-kaki dikaretin, banyak kasus lingkungan yang tidak terhadap binatang liar. Banyak problem muncul karena binatang liar mereka membuang kotoran di area tempat tinggal. Atau mereka bergerombolan di area tempat tinggal. Perlu kita tahu binatang tidak memiliki akal seperti halnya manusia. Mereka hanya mengikuti kebiasaan yang mereka, biasanya mereka lakukan. Mereka datang ke tempat tertentu karena dia menganggap tempat itu aman dan menyediakan makanan untuk mereka. Mulai kita ajari memberikan makanan buat kucing-kucing liar atau anjing liar Tidak di tempat yang biasanya menjadikan konflik Mulai kita naruh misal di area perumahan Kita ngasih makan di luar area perumahan Itu langkah kecil Tapi kita bisa menumbuhkan e, karakter anak-anak Yang kedua kita mengurangi konflik yang ada di lingkungan Itu hal-hal yang menurut saya paling relevan tidak hanya untuk saat ini tapi juga masa yang akan datang.
0: Oke, Dok. Jadi pendidikan itu merupakan hal yang penting ya. Untuk semuanya itu semuanya harus berangkat dari pendidikan dulu. Hmm. Jika kita ingin meraih atau mencapai animal welfare itu sendiri juga harus kembali ke bagaimana kita mengedukasi anak-anak kita sedari dini tentang pentingnya rasa kasih sayang terhadap binatang dan sebagainya ya, Dok. Iya, betul sekali. Nah, oke, Dok. Sebelum kita menutupi podcast kita, obrolan kita hari ini, ada satu pertanyaan terakhir nih. Nah, dari dokter Adian sendiri, ada nggak sih pesan-pesan untuk masyarakat, khususnya hal-hal yang terkait dengan tema obrolan kita hari ini dok? Silahkan dok. Oke, okay,
1: baik. Jadi pesan buat semuanya. Huh? Ada beberapa poin yang mungkin ini sedikit masukan termasuk buat diri saya sendiri. Kita tidak boleh memaksakan orang melakukan aktivitas terhadap lingkungan sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Itu tidak boleh. Tapi kita bisa memberi contoh terhadap lingkungan bagaimana cara kita harus memperlakukan binatang yang ada di lingkungan sekitar. Sehingga lingkungan akan menyontoh aksi yang kita lakukan. Lebih baik kita fokus bagaimana caranya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Masyarakat lebih peduli terhadap binatang yang ada di lingkungan sekitar. Dengan kita memberikan contoh-contoh dan edukasi khususnya pada Anak-anak, karena mau tidak mau, anak-anak adalah generasi penerus nantinya. Dari kecil harus kita biasakan dengan peduli terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, ketika kita sudah peduli dengan lingkungan, bukan berarti kita bisa melakukan tindakan medis sembarangan. Jangan ragu-ragu untuk konsultasi dengan ahli medis, khususnya dokter hewan. Yang ada di lingkunganmu Bagaimana kita memperlakukan Atau memberi pertolongan pertama Kepada binatang yang kurang beruntung Agar tindakan yang kita lakukan Tidak membahayakan binatang Yang akan kita tolong Mungkin itu saja
0: Oke dok Makasih banget atas pesan-pesannya Semoga teman-teman sekalian Yang mendengarkan podcast episode kali ini mendapatkan banyak insight baru dan bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari ya dok
1: amin
0: oke sekali lagi makasih dokter Radian atas waktunya Semoga ketemu lagi di episode-episode yang lain dengan obrolan yang lebih seru tentunya oke makasih dok atas waktunya Amat-amat.